0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael nickbasch ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die zehnte Ausgabe der Dunkelkammer und aus gegebenem Anlass ist sie ein Dunkelkammer-Telegramm. Ja, und der gegebene Anlass ist der erste Verhandlungstag im Karmasin-Prozess. Heute am 25. April um 9:36 Uhr rief Richter Patrick Aulebauer die Verhandlung gegen die frühere ÖVP Familienministerin sowie Karmasin Schaller und einen Mitarbeiter des Sportministeriums auf. Die Anklage der WKStA gegen Karmasin Schaller lautet auf schweren Betrug und wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Und der zweite Anklagepunkt betrifft zugleich den mitangeklagten Mitarbeiter des Ministeriums. Ort des Geschehens ist der große Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts für Strafsachen. Und der war zum Auftakt ganz gut besucht, wenn auch nicht voll. Also da habe ich schon vollere erste Prozesstage in anderen Fällen erlebt. Ja, und ich war auch dieses Mal dort und bringe euch ein paar Eindrücke mit. Am ersten Prozesstag hörten wir am Vormittag die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Am Nachmittag wurden dann Kamos in Schaller und der zweite Angeklagte befragt. Beide haben sich übrigens nicht schuldig bekannt. Um das Geschehen des ersten Verhandlungstags mal so zusammenzufassen, Das Interessante daran war, dass es in dem Verfahren nicht so sehr um die Sache selbst geht. Die Sachverhalte sind nämlich an sich unstrittig. Ja, Sophie kamosin hat nach ihrem Abschied aus der Politik rund 79.600 Euro an Bezugsfortzahlung aus Steuergeldern in Anspruch genommen. Ja, sie wusste, dass sie in der Zeit keiner Erwerbstätigkeit nachgehen durfte, also kein Geld verdienen durfte. Ja, sie hat in der Zeit trotzdem Geschäfte angebahnt und zumindest einen Vortrag gegen Honorar gehalten. Und ja, sie hat diese Bezugsfortzahlung vier Jahre später als Fehler erkannt und das zu Unrecht bezogene Geld an den Staat zurückgezahlt. Und soweit es die Studien für das Sportministerium betrifft, ja, Sophie in schaller hat sich mit ihrer damaligen Geschäftspartnerin Sabine Beinschab und einer weiteren Meinungsforscherin abgesprochen, um sich so Aufträge des Sportministeriums zu sichern. Ja, jetzt im Moment einmal, wenn das jetzt eh alles außer Streit steht, warum fordert die WKSDA dann eine Verurteilung und die Verteidigung einen Freispruch? Ja, am Ende geht es da um Details, um rechtliche Würdigungen und die sind dann für den weiteren Prozessverlauf und die Urteilsfindung von ganz entscheidender Bedeutung. Fangen wir mal mit der WKSDA an. Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic zeichnet in seinem Eröffnungsplädoyer das Bild einer Angeklagten, die, Zitat, jede Möglichkeit zur Geldmaximierung auf Kosten anderer genutzt habe. Immer mehr, nie genug und zahlen sollten die anderen sagte Adamowitsch unter anderem. So habe kammer Schaller bereits während ihrer Zeit als Familienministerin verdeckte Provisionen aus Geschäften mit Sabine Beinschab kassiert, nach ihrem Abschied aus der Politik nahtlos als Meinungsforscherin, als Vortragende weitergearbeitet ja, und dennoch die Bezugsverzahlung in Anspruch genommen. Und das geht so eben nicht. Zurückgezahlt hat sie das Geld demnach auch erst, als in ja die WKStA und die Medien quasi bereits auf den Fersen waren und das zunächst auch nicht zur Gänze. Von tätiger Reue konnte laut Adamowitsch also keine Rede sein. Kamasin Schaller habe Spielregeln mit Füßen getreten, so der Oberstaatsanwalt. Und in diesem Kontext setzte auch die Wettbewerbsabsprachen rund um die Studien für das Sportministerium. Adamowitsch sprach in dem Zusammenhang von einem Kamasin-Kartell. Ja, und zum Abschluss wandte sich der Ankläger direkt an Sophie Kamasin Schaller und sagte... Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Mut finden, Ihre Opferrolle aufzugeben und für Ihr ein Fehlverhalten einzustehen. Zitat Ende. Ja, anschließend war dann Kamasin Schalas Verteidiger Norbert wes mit seiner Eröffnung dran. Er hat eine Reihe von Folien mitgebracht. Der große Schwurgerichtssaal hat seit einiger Zeit einen großen Screen, immerhin. Soweit es die Tontechnik betrifft, ist der altehrwürdige Saal allerdings mehr alt als ehrwürdig. Man versteht teilweise nichts. Das liegt auch daran, dass den Akteuren keine Headsets zur Verfügung stehen, sondern nur Hand- oder Standmikros, an denen halt leider oft vorbeigesprochen wird. Keine Ahnung, warum die Justizverwaltung da kein Geld in die Hand nehmen will. Aber zurück zu Norbert Wess. Er stellte gleich eingangs zweierlei fest. Erstens, die von der WKSDA vorgebrachten Sachverhalte sind grundsätzlich und großteils richtig. Aber zweitens, die von der WKSDA gezogenen Schlüsse sind völlig daneben, die Behörde sei rechtlich falsch abgebogen, wie wes das ausdrückte. Warum? Zu den Studien für das Sportministerium sagt wes ja, es gab Absprachen zwischen Kamasinchala, Beinschab und der dritten Meinungsforscherin, aber die waren nicht wettbewerbsbeschränkend, weil es laut Wess gar keinen Wettbewerb gab. Okay, das bedarf jetzt einer Erklärung. Also die WKStA sagt ja, Kamasin in Schaller habe mit Beinschab unter zweiten Meinungsforschung ein Kartell gebildet, also Preise und Inhalte abgesprochen und das mit dem einzigen Ziel vom Sportministerium bei sogenannten Direktvergaben in letztlich drei Fällen als Bestbieterin Studienaufträge zu bekommen. Klammer auf, die gesamte Anklageschrift zum Kamasin Prozess findet ihr in den Shownotes der vorangegangenen Ausgabe Nummer 9. Norbert Wess sagt nun, der Vorwurf der WKSDA sei strafrechtlich, insofern völliger Quatsch, als Kammer Sinschala von vornherein die einzige war, mit der das Ministerium für diese Studien zusammenarbeiten wollte. Die Aufträge des Ministeriums an Kammer Sinschala, die standen demnach alle längst fest. Auch die Preise waren intern fixiert, also bevor Kammer Sinschala ihre Absprachen mit Sabine Beinschaub traf. Aber wieso hat es dann diese Absprachen gegeben? Wes argumentierte das so, dass das Ministerium Kamersinshaller ersucht habe, für rein interne Dokumentationszwecke Vergleichsangebote einzuholen. Und das habe sie dann halt gemacht. Das sei unschön gewesen, ein Fehler auch, aber keinesfalls strafbar, so der Verteidiger. Ja, und soweit es die Bezugsfortzahlung betrifft, sieht er seine Mandantin ebenfalls im Leo. Denn von den beanstandeten Bezügen seien ja zwei in jedem Fall zugestanden, weil sie da noch gar kein neues Einkommen hatte. Und alles, was danach zusammengekommen ist, das hat sie laut West zeitgerecht und freiwillig zurückgezahlt, womit diese sogenannte tätige Reue in jedem Fall erfüllt ist. Am Nachmittag waren dann die Angeklagten dran, da war ich selbst schon weg, weil ich diese Folge sonst nicht mehr in der Zeit hinbekommen hätte. Gut nachlesen lässt sich das Geschehen aber ohnehin in den Online-Tickern, wo ich jetzt den des Standard hervorheben möchte. Erstens, weil wir zusammenarbeiten und zweitens, weil ich äh, Renate Graber für ihr unermüdliches Tickern aus Gerichtssälen und Untersuchungsausschüssen ehrlich bewundere. Das ist Hochleistungsjournalismus. Alle Achtung. Ja, also laut dem Standardticker äußerte sich Sophie Kamers in Schaller erstmals überhaupt inhaltlich zu den Vorwürfen. Mit der WKSDA scheint sie allerdings ihre Probleme zu haben. Sie wollte deren Fragen wegen traumatischer Erfahrungen nicht beantworten. Gegenüber dem Richter sagte sie aber aus, dass die Inanspruchnahme der Bezugsverzahlung ein Fehler war, der ihr auch leid tue und sie habe das Geld vollständig und zeitgerecht zurückbezahlt. Ja, und soweit es die Studien des Ministeriums betraf, folgte Kamersin Schala der Linie ihrer Verteidigung. Die Aufträge und Preise seien festgestanden, sie habe lediglich auf Wunsch des Ministeriums Vergleichsangebote eingeholt, als rein formale, nachträgliche Dokumentation, nur für den internen Gebrauch. Da habe sie sich unnötigerweise einspannen lassen, sagte Kamersin. Der mitangeklagte Mitarbeiter des Sportministeriums hat übrigens keinen Namen, weil er keine Person des öffentlichen Lebens ist und da hat man eben Anspruch auf Identitätsschutz. Er sagte unter anderem aus, dass es ihm wurscht gewesen sei, wer einen Auftrag bekommt. Kamersin habe Expertise gehabt. Er wiederum habe Druck von oben verspürt. Ja, und soweit es die Vergleichsangebote betraf, habe er darauf vertraut, dass die Meinungsforscherin nichts Rechtswidriges machen werde. Das sei vielleicht etwas naiv gewesen, sagte er. Ich fasse zusammen. Einerseits reden hier alle von denselben Dingen und dann auch wieder nicht. Also es geht um Nuancen, die darüber entscheiden werden, ob es hier zu Verurteilungen kommt oder nicht. Ja, und natürlich werden auch und gerade die Aussagen von Sabine Beinschab eine Rolle spielen, die am 27. April als Kronzeugin erwartet wird. Der Prozess ist auf vorerst drei Verhandlungstage Angesetzt Am 9. Mai soll ein Urteil ergehen. Mal sehen, ob sich das ausgeht. Das war die zehnte Ausgabe der Dunkelkammer. Dieses Mal wieder ein Dunkelkammer-Telegramm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zögert nicht, die Dunkelkammer zu bewerten. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.